0: Brestoise, Brestois, la voilà, la voilà, enfin, la première grosse recrue de ce Mercato-Brestois, la première étant Grégoire Couder, mais qui, en tant que son gardien, n'a pas forcément déclenché euh, l'enthousiasme. En revanche, la voilà, la signature de Yéré Ouronen s'était annoncée depuis plusieurs semaines, et c'est donc officiel, Yéré Ouronen rejoint le stade Brestois depuis Genk, il signe donc un contrat de 3 ans avec Brest, et l'indemnité de transfert est évaluée entre 2 et 3 millions. Le télégramme nous parle d'un million plus des bonus fluctuants. C'est voilà, un peu flou, mais on peut partir sur un 2 millions, 2-3 millions. Euh, donc On recrute ici un joueur qui, mine de rien, jouait la Ligue des Champions il y a deux ans. Euh, un joueur qui a brillé lors de l'Euro 2020 avec la Finlande. Et un joueur qui est donc 27 ans, qui quitte un championnat où il jouait les premiers rôles, avec Genk. Et c'est justement vers ce championnat qu'on s'est tourné pour vous parler de ce, bah de ce joueur, ce Finlandais. Et c'est donc qu'on a la chance aujourd'hui de recevoir Sacha Tavolieri, qui est donc journaliste pour RMC Sport, qui suit l'équipe nationale belge, mais qui suit également le championnat belge. Salut Sacha, déjà avant tout, merci de nous accorder ton temps, ça nous fait extrêmement plaisir. Et on a trouvé que ce serait très pertinent d'avoir ton avis, et tu vas très vite le comprendre. Pourquoi Parce que notre première question... Elle est liée au fait que toi, tu suis effectivement le championnat belge, mais également l'équipe nationale belge. Donc comme nous, tu as pu voir Jérémy Ronen avec de la Finlande, plutôt brillant sur son euro, plutôt très bon même contre la Belgique. Et ce que nous, supporters restants, on se demande, parce que moi le premier, je ne connaissais pas Yere Ronen avant ses rumeurs, avant cet Euro, c'est est-ce que les performances du Ronen lors de l'euro, c'est un peu la norme Ça correspond à ce qu'il a montré à Genk ou on peut craindre que ce soit un peu la compétition de sa vie et qu'il ne puisse
1: jamais revenir à ce niveau de performance Ah non, pas du tout, je pense d'ailleurs qu'il a été bien meilleur euh, cette saison avec, euh, avec euh, le club de Genk, euh, où il, était, en fait, il avait cette qualité d'être extrêmement régulier. Euh, donc euh, voilà, que, que, que durant l'Euro, je pense que durant l'Euro il a été très bon, effectivement, il a fait son travail, il s'est installé un petit peu comme un leader avec Camara à côté en milieu défensif qui venait à chaque fois demander les ballons et donc avec lequel il pouvait combiner, c'était assez intéressant. Mais à, enfin, je veux dire à, à Genk, où il a parfois joué aussi dans un système à 3 c'était assez différent. C'était assez différent parce qu'il avait des, des velléités offensives qui étaient assez intéressantes et en même temps c'est un, vraiment un milieu de terrain de travail. C'est un vrai boulotteur, c'est vraiment un, un beau bosseur. Et donc euh, euh, je dirais que lui n'étant plus titulaire aujourd'hui puisque c'est Presciado euh, euh, qui, euh, qui est titulaire à, à la gauche, je pense. Non c'est Junkelrod, pardon, c'est Junkelrod qui, qui, est, qui est à présent titulaire. Ben voilà, je pense que c'est une bonne opportunité aussi pour lui de, de reprendre un club de Ligue 1, qui est un club qui a quand même une certaine, un certain niveau, et où il va pouvoir justement faire partie des joueurs importants, parce qu'il va vraiment arriver à Brest comme étant un joueur qui a les capacités d'être titulaire. Quoi. Donc, Non, c'est un, un beaucoup. Après, je ne sais pas combien effectivement Brest a mis pour un, un joueur pareil, mais c'est un, un transfert assez intéressant, et il pourra l'avenir montrer ce qu'il a montré en Europa League avec Genk et, et également avec, euh, en championnat. Quoi. Donc il, il a, comme je te dis, moi je pense que c'est un joueur intéressant parce qu'il va vraiment aller arpenter tout le côté gauche. Et c'est un joueur de travail. C'est quelqu'un qui ne rechigne pas à la tâche, qui est un vrai coéquipier, un vrai équipe, justement un vrai joueur d'équipe, un porteur d'eau. Et donc il ne rechigne pas à la tâche quand il faut par exemple combler parfois les errements défensifs des, des offensifs. Aller euh, travailler plus que de coutume pour justement boucher les espaces. Euh, il est très bon en, en termes d'effort et de proposition aussi. Voilà, c'est un joueur qui joue à chaque fois juste, qui se prend pas pour ce qu'il n'est pas, qui est un joueur euh, honnête. Voilà, joueur honnête. Et non, j'apprécie beaucoup ce joueur. Je trouve que euh, il peut amener euh, à, à Brest de la continuité et je pense qu'il va vraiment apporter un plus.
0: La question peut paraître assez brutale comme ça, notamment pour les supporters Brestois mais Qu'est-ce qu'un joueur qui sort d'un très bon euro et qui est habitué à disputer les compétitions européennes avec Genk vient faire à Brest qui a fini 17e de Ligue 1 Tu parlais de transfert très intéressant, mais on pourrait même parler de transfert très surprenant.
1: Euh, la surprise issue de son transfert se trouve tout simplement dans sa situation contractuelle. Euh, étant donné euh, le nombre d'années qu'il a déjà effectué dans le club de Genk et euh, je dirais, la, la servitude euh, et la... Euh, la générosité il, dont il a fait part pendant des années à ce club-là, voilà, il fallait trouver raisonnablement un accord. Et à mon avis, c'est pour ça que le transfert est assez bas. Euh, après, le club de Brest est aussi un club qui... Euh, vraiment charmé en Europe. Euh, ça, je peux te le dire. En Belgique, on a beaucoup parlé de, de, de ça. Et puis surtout, je pense que ça a plu également aux agents étrangers, aux joueurs étrangers, etc., à qui euh, le projet de Brest était été proposé, pour pouvoir faire partie de ce projet-là. Ça reste quand même une équipe dont les velléités sont naturellement offensives. Il y a un football qui est proposé, qui est un football quand même relativement généreux, fait de propositions et qui convient donc par ce billet-là à Huronen. Et donc, forcément, moi, je le vois plutôt comme ce prisme-là, d'un défenseur qui, certes, ne va plus jouer avec autant de velléité offensive, mais il y a quand même une rigueur défensive capable, euh, comme il l'a montré à gang de faire la différence. Donc, selon moi, ça peut fonctionner, même si ce n'est pas une équipe qui va jouer la possession et la domination dans le jeu pendant, pendant toute l'année en Ligue 1. Mais il est capable de, de se fondre, de toute façon, au, au, système, au système de l'entraîneur de Brest, ça c'est certain. Après, voilà, comme je dis, il reste un autre contrat, il avait 28 ans, il reste sur un bel euro, et je pense que c'était la meilleure manière, parce que sinon il n'allait pas pouvoir être vendu à ce prix-là. C'était la meilleure manière aussi pour Gang de pouvoir le vendre, il y avait une offre intéressante, je pense que lui voulait y aller, et donc forcément ils se sont mis d'accord par rapport à ça, mais c'était aussi une manière aussi pour Gang de récupérer un peu d'argent pour un joueur où effectivement, bon, voilà, s'il n'y avait pas eu l'euro et qu'il n'y avait pas eu cet engouement-là, euh, il aurait peut-être récupéré 1,25 million, 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 euh, million, mais pas, pas plus. Quoi. Là, on parle plus de 2,5-3, d'après ce que je comprends. Donc, euh, c'est euh, plus intéressant. Et forcément, c'est des businessmen. Donc, voilà, je pense que Euronen ne sera pas difficile à remplacer parce que déjà, il n'était pas titulaire à Genk. Et donc, euh, forcément, ce bah, ne voilà, sera pas un, un moindre mal, même si on perd un joueur d'équipier. Junkle Rod est vraiment dans le même profil. Et donc, forcément, bah, ils ont je dirais, trouvé le, le remplaçant, euh, voilà, c'était le remplaçant tout trouvé, quoi. Donc, euh, donc ils, ils ont trouvé avec euh, Junkelroll, justement, le remplaçant du Ronen déjà. Donc, euh, Non, je pense que ça ira. Défensivement, il est capable quand même de, de jouer plus bas euh, quand euh, la rigueur euh, l'exige. Et puis, il a été capable aussi de jouer dans des niveaux de jeu euh, supérieurs, donc euh, voilà. Voilà, je pense que le côté non surprenant de ce transfert peut se trouver dans sa situation contractuelle et le fait que c'était le moment ou jamais de le vendre et bref, c'est arrivé au bon moment et ils ont fait un très très bon coup vraisemblablement.
0: Il n'y a donc quand même pas trop de regrets sur le départ de Yere du côté de Gang
1: C'est un joueur qui arrive d'Elsinborg, je pense en Suède en 2016, qu'il ait acheté 700 000 euros. Et que maintenant, il bah, va quasiment être acheté euh, pour le double, alors qu'il a 27 ans. Donc euh, non seulement il a apporté sportivement beaucoup de choses à cette équipe depuis 2016, donc ça fait plus de cinq ans qu'il est là, et puis en même temps, il va rapporter de l'argent. Donc euh, c'est euh, aussi le discours en général de Dimitri de Condé aux joueurs qui sont censés quitter le club. C'est voilà, pour service rendu, s'il y a une offre intéressante et que tu souhaites y aller, ou que tu souhaites aller vers un autre défi qui peut justement t'apporter plus de sécurité financière, j'en sais rien, quelque chose de plus intéressant. Vas-y, quoi. On va, on va te laisser, on va te laisser libre. En tout cas, on va, on va collaborer pour que ça soit possible. Tu nous parles jusqu'ici d'un petit modèle. C'est vrai, il en faut, on en
0: a besoin. Mais ce que Brest recherche en ce moment, c'est surtout des leaders. Et est-ce que tu penses que Iiro Ronen, de par son expérience, peut assumer ce rôle de leader ou c'est pas trop dans sa personnalité, en gardant quand même à l'esprit que Iiro Ronen, d'une part, n'a jamais joué le maintien de sa carrière, que ce soit en Suède, à Genk ou même avant en Finlande. Et surtout, deuxième point, tu me corrigeras si je me trompe, mais à Genk, personne ne parle français, et donc probablement pas Yair et vais
1: Répondre par la deuxième question, effectivement, il parlait anglais. Euh, il parle pas néerlandais non plus, on parle néerlandais en Genk, mais euh, en général, le discours général, il se fait en anglais. Et euh, oui, bien sûr, c'est vrai que euh, la communication, en tout cas, elle se fait en anglais, euh, John Vandenbroum mais vraiment... Euh, People Manager assez intéressant, donc euh, il réglait ce genre de problème linguistique. Mais oui, effectivement, ce n'est pas, pas un francophone. Je ne sais même pas s'il a, euh, a déjà parlé en néerlandais, en enfin français, euh, euh, dans sa vie. Mais euh, non, non, il parlera anglais, en tout cas, il devra s'adapter tout doucement au français, mais il est anglophone. Ça, c'est la, la, la première réponse. Et puis deuxièmement, oui, euh, je pense que c'est toujours très, très compliqué, parce que c'est pas un leader. c'est-à-dire que c'est pas lui qui va prendre cette équipe et qui va faire la différence quand ça quand ça va pas. Mais par contre, il a toujours été présent dans les moments compliqués et il a toujours été régulier. C'est un joueur qui a si tu veux un cardiogramme relativement tu vois pas bas, pas haut, mais relativement stable à chaque fois. Donc c'est un joueur qui va euh, faire des performances 6 6,5, et demi, parfois 7 quand il est très bon mais euh, qui, qui, qui ne va jamais trop décevoir ou trop exploser non plus. Il a une forme de régularité qui, et c'est en cela aussi qui convient très bien à la Ligue 1 parce que c'est un joueur qui a un niveau relativement stable et qui donc forcément, de par sa régularité, va pouvoir trouver une... Euh, je dirais assez vite s'installer dans, dans cet effectif, comme un, un, je dirais, un titulaire solide. Un joueur d'équipe assez difficilement déboulonnable, mais par contre, et c'est là que c'est intéressant, c'est pas un leader de voix, c'est pas un leader technique. C'est un joueur qui va toujours faire ce que tu, ce que te demande et le faire bien. Voilà, il va être au service des autres, et ça c'est vraiment important. Et donc forcément, tu dois pas t'attendre à un leader d'équipe ou même un leader technique, mais tu dois plutôt t'attendre à un joueur de complément qui va t'apporter énormément de, de, de stabilité, de sérénité, de régularité. Et, et, et je pense que dans le combat vers le maintien, ce sont trois qualités extrêmement importantes.
0: Tu évoques justement sa régularité, mais là où elle va être mise, entre guillemets, à rude épreuve, c'est qu'aujourd'hui, ça serait le seul piston latéral gauche. Et est-ce que tu penses que c'est un joueur qui, physiquement, a le coffre, qui est assez solide, euh, qui ne craint pas les blessures enfin, Est-ce que tu penses que c'est un joueur qui peut faire 40 matchs pleins, complets, dans une saison
1: sans trop de soucis. Il a une hygiène de vie irréprochable. Effectivement, d'abord, c'est un joueur qui a, qui a cette qualité-là et qui, en plus de ça, comme je t'ai dit, est un... Allez, c'est un vrai professionnel dans l'âme. C'est un sportif professionnel. Quoi. Il a conscience de son, de son statut et des, des efforts qui en incombent. Donc ça, c'est évidemment plus intéressant qu'un joueur lambda qui pourrait faire des différences, etc., mais qui n'a pas cette régularité. Quand je te parle de régularité, je parle également de cela. Donc oui, moi, je n'ai pas de souvenir, en tout cas, de blessures importantes de la part du Ronen. Euh, il a certainement eu quelques petits bonbons sur 5 ans, euh, mais ça n'a jamais été plus loin qu'un mois de blessure, etc. Quoi. C est, c est pas, euh, ça n'a pas été très grave. Et donc, forcément, oui, il est capable de tenir la distance et il a une certaine régularité qui est très intéressante, en tout cas, quand on, quand on lui faisait confiance.
0: Alors, jusqu'ici, tu nous dresses un portrait très positif de iré Ronen. C'est forcément très satisfaisant pour un supporter un restoir. Mais quand même... Pour être complet et pour ne pas avoir de mauvaises surprises cette saison, euh, est-ce qu'il y a des gros défauts qui traînent encore chez Yere des choses sur lesquelles il faudra être particulièrement attentif Pff,
1: Je dirais que ce n'est pas non plus un joueur qui a des, des qualités... Euh... Allez, c'est un bon joueur de foot, mais il n'a pas des qualités supérieures quand l'intensité s'élève, quoi. Ça veut dire qu'il va faire son travail et il va effectivement euh, remplir euh, remplir la, la comment dire la, la fiche euh, des devoirs, mais c'est vraiment un joueur de devoirs, quoi. C'est pas un joueur qui va faire des différences ou qui va à un moment donné aussi nous surprendre. Il a aussi ses limites. Les Limites, elles peuvent être techniques, elles peuvent être physiques, notamment dans le jeu aérien. Et euh, il peut aussi également se faire prendre de vitesse. Attention à son placement. Euh, dos au but, ça peut être euh, évidemment euh, quand il est euh, quand il est aux prises euh, euh, sur des velléités offensives. Et il peut très bien se faire prendre dans le dos, et là forcément bah, ça devient plus compliqué puisque tu t'exposes à des contres, etc. Donc euh, je dirais que ça, c'est trois aspects qu'il faut vraiment tenir à l'œil euh, parce que il reste euh, il reste, euh, je dirais encore. Euh, encore relativement friable là-dessus, mais bon, ça fait partie de ses défauts, quoi. Mais euh, sinon, il arrive à les combler avec justement cette espèce de, de conscience de qui il est et dans quel collectif il est. Et voilà, c'est un joueur assez intéressant, vraiment, parce qu'il a une vraie maturité et donc, forcément, il comble un petit peu. Tous, tout tout tous des défauts qu'il a, qui sont quand même nombreux, hein, donc physique, technique, je t'ai dit, le jeu aérien, un petit peu le placement, etc., par son expérience et des matchs qu'il a joué, et également sa, ça, ça, euh, je dirais, sa bouteille, sa maturité. Eh bien, merci Sacha. Peut-être pour terminer, une nouvelle
0: question rituelle. Euh, si les chiffres que l'on va sortir, c'est-à-dire entre 2 et 3 millions d'euros, s'avèrent exacts pour le transfert de Yére-Uronen à Brest, toi,
1: quelle note tu mettrais à ce transfert de la part du Stade Brestois sur 10? Euh, je mettrais 7 sur 10. Pourquoi? Parce que c'est à l'image de la régularité du joueur euh, au travers de ses années en, en Jupiler Pro League. Sans cesse bon, sans cesse intéressant, mais euh, sans être aussi euh, flambant ou sans vraiment se mettre en avant. Voilà. C'est un joueur intéressant, un joueur de, comme je le dis, un joueur d'équipe qui va rendre de fiers services à, au Stade Brestois. Voilà, une
0: bonne note de 7 sur 10 pour un joueur qui, on l'aura compris, a pour principale qualité sa régularité, sa fiabilité. C'est peut-être ce dont Brest a beaucoup manqué la saison dernière et c'est assez symbolique de voir que le joueur qui était entre guillemets le plus fiable à Brest la saison dernière, c'était le latéral gauche, Romain Perrault. Donc seul le temps nous dira si Brest a réussi à remplacer avantageusement ce joueur. Mais en tout cas, je pense que c'est un transfert qui va déclencher... L'enthousiasme, hein, tout simplement, chez les supporters brestois. On aura l'occasion d'en parler lors d'une un, prochaine émission avec Quentin, avec Franche, et puis avec vous, les auditeurs, évidemment. En attendant, on se donne rendez-vous bah, à la prochaine recrue. On l'espère le plus vite possible. Et évidemment, sur le suivi des matchs amicaux, vous pouvez nous suivre sur le compte Twitter brestonner, toujours. On essaie de suivre les matchs amicaux. On sera par exemple à l'Andivisio ce mercredi. On sera également là pour le match face à Mayoc enfin, Voilà, on sera ensemble cette saison. On l'espère, une saison avec le public. Une saison où on pourra tous ensemble chanter et crier. Allez, brest Allons
1: sur le quai guédon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le bras en bas de la croisière, et dans la planche balénière, chambouer notre bricadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Je me rappelle mon bâtiment C'était le bon temps Celui de mes vingt ans